0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei der nächsten Folge vom WikiCast. Sehr schön, dass ihr angeschaltet habt. Mittlerweile traue ich mich sogar ihr zu sagen, weil unsere Aufrufzahlen sind nämlich tatsächlich hochgegangen. Wir freuen uns da sehr drüber. Deswegen einen kurzen Dank an alle neuen Zuhörer und auch an die ja, treuen Zuhörer, die das hier euch äh, anhört. Sehr freundlich. Ähm, auch heute wieder nächste Runde vom zufälligen Wikipedia-Artikel, der vorgestellt wird. Äh, ach ja, ganz vergessen, wenn ich hier noch vorzustellen habe, natürlich die altbekannte Besetzung. Alex, Fabian, Paul, grüßt euch.
1: Hallo, Jungs. Grüßt du dich?
0: Alex, Mensch, wie in einer richtig eloquenten Diskussionsrunde, deswegen müssen wir jetzt irgendwelche Schimpfwörter sein, dass wir hier nicht so bildend werden. Nein, also, kurz zurück zum Thema. Alex Alexander äh, ist, glaube ich, heute dran mit der nächsten Vorstellung eines zufälligen wikipedia artikels Falls ihr noch nicht wisst... Ähm, was der Wikicast ist und was wir, äh, wer wir sind, dann könnt ihr euch die Folge 0 anhören, da wird das alles ein bisschen genauer erklärt. So, Alex, ohne, ohne groß drumrum zu reden, let's go.
2: Irgendwie habe ich das Gefühl, das Intro wird immer länger.
3: Habe ich auch das
0: Gefühl. Ja, ich muss jetzt aber kurz mal ein bisschen hier... Zuschauer erstmal ich finde es auch Props schön, geben, dass du jetzt, wo Zuschauer. wir schon drei
2: Hörer haben, in der Mehrzahl sprichst. Ja, ich habe aber hier gesagt, ne,
0: vor allem jetzt ich sie, zum ersten Mal ich, habe ich die Zuhörer begrüßt. Ja, richtig wichtig.
3: Aber mich hat es echt enttäuscht, Jonas, dass du nicht Shoutouts an unsere amerikanischen und englischen Zuhörer <lacht> gegeben hast.
0: Wie, wie gesagt, wenn, wenn ich nicht wüsste, warum die uns hören, dann würde ich dir sogar einen Shoutout geben. <lacht> aber, äh, ja, die, die Leute, die es hier zufällig anhören, ja, die sollen wir trotzdem beibehalten, Deswegen verbergen wir die Gründe, warum die amerikanischen Leute Zuhören. Äh, ja, habt ihr noch andere Kritikpunkte für mein Intro? Ich finde nämlich, ich habe das mir hier ein bisschen innovativer gestaltet. Ich habe mir ja schon öfters Kritik angehört, dass ich immer gleich anhöre, aber ich finde, das ist gut so.
2: Ich finde es schade, dass du unsere Zuschauer nicht begrüßt hast.
0: Nein, das ist dem Alex ein Running Gag. Ich finde, das sollte auch so bleiben. Der macht den aber immer nicht. Ja, ja Alex, was sagst du dazu?
1: Ich sag, du klaust mir hier halt immer eine ganze Zeit mit dem Intro.
0: Ja. okay. <lacht> Alexander, ich werde nicht, werd nichts so weiter sagen. Ich habe übrigens nicht damit angefangen, das war der Paul.
1: Ja, ja. Alright, okay. Ich, wie immer, ich, ich stelle euch erstmal meine, meine zehn zufälligen Artikel vor. Ich hatte einmal, jetzt wird es französisch, Auto Automobil oder so ähnlich. Ein komm, französisches Auto. Automobilunternehmen, ein, ein älteres. Das, das hätte ich nicht gedacht. Das ja, ist aus Frankreich, kommt
0: da, komme jetzt auch nicht drauf.
1: <lacht> ich kann es jetzt auch nicht, keine Ahnung, was das ist. Dann hatte ich... Ähm, also, was ist das denn, ey? Sein-Gene oder Siegen-Gene, die ersten Tauben-Superhelden, ein Agentenfilm <lacht> aus 2017. Was? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, dass das irgendwie mit Gene oder so zu tun hat. Keine Ahnung, Siegen-Gene, Sein-Gene, ich weiß es nicht. Die ersten Tauben-Superhelden kennt man. Ähm, Johann Kruse, das war ein deutscher Schlosser und Politiker und da fand ich super witzig, irgendwie, dass auf Wikipedia wirklich als erstes Schlosser genannt wurde und dann Politiker. <lacht> Ja, weißt, halt du ja halt mal, weißt du mal, ob er
3: ein guter Politiker war, ne? Ja, und wahrscheinlich war dann weißt du mal, was ein richtige Beruf ist. ist
2: wahrscheinlich war er ein
1: richtig guter Schlosser, ne? Dann, oh nein, ihr wisst sicher ein Chemie, gut, oh Gott. Ähm, 6 mythyl isoxanthopterin <lacht> Ah ja. ich ah. dachte isoxanthopterin <lacht> oder so?
0: Ich, ich dachte, du hörst aber das Sex auf und sagst, ich war nicht gut in Chemie. <lacht> äh,
1: das ist eine heterozyklische organische Verbindung und hm. ein Nukleinbasenanalogon mit einem Isopterin-Grundgerüst. Okay. Jetzt könnt ihr euch bestimmt mehr drunter vorstellen. Ja, ich hab perfekt. schon richtig die chemische Verbindung vor meinen Augen. Ja. Ja, in dem Wikipedia-Artikel war ungefähr ein Wort, da habe ich mir gedacht so, ja, das habe ich schon mal gehört. Und zwar, <lacht> dass, dass es zur fluoreszenz, fluoreszenz verwendet wird. Ah, also, sind das kenne ah, ja.
0: Sind das nicht diese Flu Fluoride, sind das nicht die letzten, diese Edelgase, ist das nicht so? Oder Fluor ist ein Edelgas, warte mal, so ist das doch, so, oder?
3: Fluoreszierende, hey, fluores Stoffe sind die die, die, fluoreszierende Stoffe sind die, die leuchten, wenn du... Wenn du die mit Licht bestrahlst. Und ja, genau, die irgendwie drin. die Energie
1: speichern oder so und dann ja, wieder ja
3: von Licht Zimmer abgeben oder so.
0: Oder so. Alter, das ist aber ganz düster.
2: Hoffentlich hört uns keiner zu. Ich glaube, ich hoffe.
3: dort an unseren Chemielehrer aus der Schule. Alter, falls er das jemals hören soll. Ey, der Egon,
0: meinst du? Sag doch seinen Namen.
3: Er hasst uns, aber das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, Flur, okay. ihr Affen. Natürlich gibt's Flur. Hier, gibt's neunte Ordnungszahl, Periodensystem. Siebte Hauptgruppe. Ja. Aber ich weiß Ahnung, nicht, ob das mit,
1: mit Fluoreszenzmarkierung zu tun hat. Also ich denke mal, Markierung ist eben vielleicht dann irgendwie auf, äh, auf bestimmten Bildern so im Krankenhaus, die man anfertigt, da nimmt man ja auch immer so eine Markierungsflüssigkeit. Vielleicht hat das auch was damit zu tun. Ich weiß es nicht. Daran könnt ihr aber auch schon ahnen, dass es nicht das Thema ist, dass ich mir ausgesucht habe. Das wundert ähm,
0: mich jetzt, wenn du ein Wort in dem ganzen Wikipedia-Artikel äh, Ja, hast. genau. <lacht>
1: dann gab es noch äh, Edward Boland, ein US-amerikanischer Politiker, also haben wir schon zwei Politiker, der war zwischen 1953 und 1989 äh, Vertreter im Bundesstaat Massachusetts im US-Repräsentantenhaus. Kennt man jetzt aber auch nicht wirklich. Dann hatte ich, dann hatte ich als Wikipedia-Artikel Nekrolog 1661 ganz interessant ist eine eigene Wikipedia-Seite für die Liste im, äh, von Verstorbenen bekannten Persönlichkeiten im Jahr 1661. Und was ich da witzig das gibt's, fand, das gibt's
0: safe auch von eben, ja.
1: da war immer einfach ein Datum, ne? also irgendwie 3. Januar oder so, dann die Person und dann danach so Beleg und irgendwie bei Beleg stand einfach niemals. Ah <lacht> ja, <Und> das, <ist, lacht> das ist Straight Up nur aus dem einen Jahr. Ja ja, 1661 genau. Das, das hast du halt für jedes Jahr, aber das wird eben bei Wikipedia, glaube ich, so automatisch. Halt Warum fasziniert das ja, dich jetzt,
0: Fabian?
3: Weiß ich nicht. Irgendwie.
0: Du hast gerade geguckt, als wäre das eine absolute Erleuchtung gewesen. Ja, also im
3: Nachhinein, ich habe mir überlegt, da muss ja jemand sitzen, der das anlegt, aber im Nachhinein läuft das wahrscheinlich über eine Datenbank. So, die schauen halt bloß, wer wann gestorben ist in ihren Artikeln, so. Das musst du wahrscheinlich, wenn du schreibst, kannst du es wahrscheinlich das Todesdatum irgendwie angeben, dass du. Ich weiß nicht, wie, wie ich schätze, läuft das bei Wikipedia? Ist das wirklich handgeschrieben oder meint ihr, wenn du einen Artikel über eine Person schreibst, dass du da einfach in eine Spalte Tod
1: zum Beispiel das Datum einträgst? Also ich bin mir auch sicher, dass sie nicht handgeschrieben sind, dass irgendeiner denkt so, oh, ich mache jetzt die Liste für 1983 oder so und schaue, wenn alles gestorben ist. Nee, ich bin mir sicher, sobald du in Wikipedia einen neuen Artikel ansetzt und dann irgendwie als Tag halt das Jahr festlegst, dann wird es halt in der Datenbank gespeichert und dann kannst du halt irgendwie mit einem Befehl dir alle raussuchen, wo jetzt als Tag-Todestag als Tag irgendwie das und das Jahr markiert ist.
3: Ne, aber ich meine halt, weil wenn du über eine Person was liest, sind ja die Daten von den Jahreszahlen meistens immer ähnlich formatiert, deswegen glaube ich, ist es einfach wie so, dass du es in so eine Art Datenbank schon beim Erstellen des Artikels eingibst und dann kannst du wahrscheinlich bei Wikipedia direkt filtern nach dem Jahr, keine Ahnung was du sagst, Todesdatum 16, irgendwas.
1: Ja, das meine ich, ja, ja. Das Neu, so hat
0: Alex genau so gesagt. Egal. Ich also, dachte, Alex die... meinte,
3: es ist handgeschrieben. Das Nein, gerade so eben so nicht, so sondern nicht.
0: wenn du praktisch die Todeszeitpunkt eingibst, dann weiß, aha, Wikipedia, der hat gerade ein Todesdatum eingegeben, Ach deswegen so, packe ja. ich den in die Liste, wo alle anderen Todesdaten auch drin sind. Genau, aber trotzdem, wer, wer überprüft das denn? Sonst könntest du 80 Millionen Wikipedia-Artikel eingeben und sagst, ja, Frau Merkel, die ist übrigens vorgestern vor 300 Jahren gestorben. <lacht> also, wer überprüft das?
2: Ich tippe mal, das du kannst, es werden nur die Dinger gecroppt, die mit einer Quelle hinterlegt sind.
1: Naja, hier Weil, jetzt gerade nicht. Bei äh, dem Jahr 6, äh, 1661 ja. war es eben nicht Beleg, so. Aber da sind genau. halt teilweise wenig Belege, die jetzt wirklich irgendwie einem wissenschaftlichen Standard oder so entsprechen. Ja, Aber ja, das, das ist
2: doch auch so ein Problem von Wikipedia. Also es gibt ja einen, so einen Typen, der hat irgendwie... Ich glaube irgendwie ein Drittel aller Wikipedia-Artikel geschrieben, also in Anführungszeichen geschrieben, weil das war halt ein Bot. Also der hat einen Bot programmiert und der hat halt Infos zusammengesucht und das ist so, so eine Hassliebe, also da gibt es so ein paar Leute von denen, wenn ich das richtig verstanden habe, die schaffen halt übel viele Wikipedia-Artikel, das sind dann nur so sechs Zeiler, also steht nichts drin, aber es gibt immerhin Wikipedia-Artikel dazu, die sind aber halt auch immer so semi-gut recherchiert, also ich kann mir vorstellen, dass halt auch viele von so eine Todesdaten, das sind halt, wie du gerade schon gesagt hast, lauter so Leute, wo man, man kennt es von Wikipedia, wenn du auf zufällig drückst, ich glaube, solche Leute haben wir jetzt alle schon zu Hunderten gesehen, das ist dann irgendein so halt Schneider, so. Philosoph, Sänger oder keine Ahnung, da sitzt, wann der geboren wurde, wann der gestorben ist, <lacht> jeweils wo, was der gemacht hat und vielleicht noch einen Satz mehr und ein Foto und das war dann der Wikipedia-Artikel.
3: Aber wenn ich jetzt über mich einen Wikipedia-Artikel schreibe und sage, ich bin 1661 gestorben, dann komme ich doch auch in die Liste, oder?
0: Ja, genau, das meine ich. Und das verstehe ich eben nicht. Also das Anliegen ist, glaube ich, das Problem, das ist ja gar nicht das nice. Problem. Sondern sonst, wo, wie garantiert Wikipedia, dass da nicht übelster drin steht? Und mittlerweile ist ja eigentlich schon anerkannt, dass, ähm, dass Wikipedia eigentlich eine seriöse Quelle ist.
1: Also soweit ich weiß, prüfen die da schon ziemlich viel gegen. Also meistens eben, du hast halt den Ersteller, der es ursprünglich macht, und dann hast du die Leute, die es wieder bearbeiten. Das ist wie so ein Instanzenzug, glaube ich, wo immer wieder halt nachgeprüft wird. Und dann gibt es ja auch schon so irgendwie Macht-Ebenen, macht machtstrukturen in Wikipedia, soweit ich weiß. Also du fängst da jetzt nicht an als jemand, also wenn du dir gerade einen neuen Wikipedia-Account erstellst, kannst du jetzt nicht gleich den Angela Merkel-Artikel verändern, wie jetzt Fabi vorhin vorgeschlagen hat. Also sicherlich nicht.
2: Genau, das ist dieses, das Wikipedia basiert auf diesem Vertrauenssystem, also wenn einer von uns jetzt irgendwo so 30 artikel erstellen würde, wo er halt einfach irgendwas reinschreibt, ich glaube, so schnell guckst du gar nicht, wie die wieder gelöscht sind, weil die von vornherein gar nicht zugelassen werden. Wikipedia basiert ja darauf, also du müsstest halt jetzt relativ viel Zeit darauf investieren, dass du halt sau viele Artikel wirklich ordentlich bearbeitet hast, was von anderen Wikipedianern oder wie die da auch noch mal, immer nochmal hießen, wirklich auch dann gefafft wurde und sagt, ja, das stimmt alles und so. Und dann könntest du irgendwann anfangen, Schmuh zu machen, wie wir schon mal in diesem lustigen Reddit-Thread festgestellt haben von dem Typen, der das Thema Brüste überall angebracht hat. Also du <lacht> müsstest jetzt halt richtig viel Aufwand betreiben, dann kannst du schon irgendwann so eine Kacke machen, aber ich glaube, also das macht halt niemand. Aber Hätten Frage, jetzt ey.
3: viele Zuhörer, hätte ich gesagt, lass mal ein soziales Experiment starten.
0: <lacht> <lacht> ja, toll. Weil trotzdem, also ich meine, Genau diese kleinen Artikel, ja, auch ne diese Schneiders und Müllers, die dann vor 300 Jahren irgendwo gelebt haben, ja also das kann ja nicht einfach ein Mensch immer nachvollziehen. Eigentlich muss da ja schon ein Algorithmus sein, der das überprüft. Oder oh, da gibt es so viele Millionen Leute, von die dahinter die Wikipedia-Überprüfungsarmee, das kann ja auch nicht sein.
1: Ich denke, in gewisser Weise werden da schon Algorithmen und Bots mitspielen, auf jeden Fall.
0: Okay, Alexander, sehr schön. Ja, das war ein ohne Thema, die was du nicht ich, genommen hast. Genau, ohne diese,
1: diese Algorithmen hätten wir auch wahrscheinlich nicht einen Wikipedia-Artikel über den Nationalpark Sus Massa an der Atlantikküste in Südwestmarokko. Der zumindest Übergang ist, des
0: Tages geht auf jeden Fall an, Alex.
1: Zumindest ist der jetzt nicht so bekannt, ich kannte ihn jetzt nicht. Ähm, dann äh, einer der zufälligen Artikel war noch der dänische Widerstand gegen die deutsche Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg. Und dann haben wir. Einsatz in Hamburg, Mord auf Rezept, ein deutscher Fernsehfilm von Walter Weber aus 2006. Und, jetzt wird es wieder schwierig, Alex Czeslas-Rzewuski, polnisch-französischer Aristokrat, <lacht> römisch-katholischer oh. Geistlicher, Dominikaner, da muss ich auch kurz nachschauen, was ist ein Dominikaner, das ein katholischer Orden, Maler und Grafiker. So, jetzt dürft ihr wie immer raten, mal kurz, was ich, habe ich denn gepickt?
0: Ich will mal kurz sagen, dass wir auf jeden Fall irgendwann mal alle tot im Graben liegen, weil wir irgendjemanden, der sich absolut beleidigt fühlt, falsch aussprechen. Und sind ich, wir alle tot. Ich wollte
3: gerade schon sagen, wir hätten in unserer Folge null erwähnen müssen, dass wir gerne Namen slautern.
0: Ja, ey, das ist nicht mehr schön, Freunde, wirklich. Das ist unangenehm, weil wir reden es so. Das ist nicht nur so, Scheiße, es ist ein bisschen falsch, Journalist so. Bam, Junge, es ist falsch. Ey, das, das Alex am Anfang war richtig, also bitte. Das, das ist Alex war gut, dafür und ganz schön. Mit Namen. Am Schluss ich nochmal, weil es irgendwie russisch aussah. Nochmal ein bisschen den Akzent reingebracht,
2: perfekt. Also ich glaube, du hast tatsächlich
3: geht. den Alex genommen. Wenn ich tippen müsste. Falsch? Oh Gott.
2: Ich glaube, du die, die, die hast ja, äh, den dänischen auch. Widerstand im Zweiten Weltkrieg ja. genommen, weil das glaub, wahrscheinlich ein relativ spannendes Thema ist. Safe.
1: Wäre, glaube ich, spannend. Nein. Aber ich, zu lang. Ja, sehr lang. Ich habe mich entschieden. Das wird jetzt überraschend sein, glaube ich, für Einsatz in Hamburg, Mord auf Rezept, Nein. ein deutscher Fernsehfilm <lacht> ja. von Walter Weber aus 2006.
0: Alter, no joke, als du das vorgelesen hast, habe ich mir gedacht so, Alter, irgendwie hat es sich ganz wild an. Ich hätte ich es gern gehört. Perfekt, Alex. Jetzt muss ich mir den Bums nicht anschauen. Jetzt es mir einfach. Das, das Schöne ist das so. nämlich,
1: dass ich das Ding ja auch nicht gesehen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den, die Serie <lacht> oder den Film nicht gesehen. Ich werde euch jetzt nur irgendwie berichten aufgrund des Wikipedia-Artikels. Und ich hoffe dann, nach der Folge... Wisst ihr, ob ihr den jetzt unbedingt anschauen müsst? Ich werde auch Spoiler-Alarm äh, einfügen quasi. Oder ihr denkt euch, ja, der klingt eh scheiße und dann erspare ich euch hier 87 Minuten eurer Lebenszeit.
2: Der klingt jetzt schon scheiße. Also ich muss ehrlich geil. erwähnen,
1: dem
3: Titel nach zufolge erwarte ich jetzt so eine richtig deutschen, richtig deutschen Produktion von so einem äh, Stereotyp-deutschen Film. Sowas erwarte ich.
1: Jetzt. Ja, das ist vergleichbar irgendwie mit Tato und, und ähnlichem, ja klar, also das. das ich berichte euch einfach mal, ne? Das ist ein deutscher Fernsehfilm. Ja, ich, fuck, von wie heißt denn
0: dieser übelbe übelbekannte Till Schweiger? Fußball? Genau, der in der Hauptrolle, <lacht> safe call.
1: Nee, leider nicht, leider nicht. Ähm, von irgendwie den Leuten, die mitgespielt haben. Also ich kenne mich jetzt bei Schauspielern nicht so aus. Ich habe keinen einzigen Namen erkannt. Ja gut, egal. Von Walter Weber, das war der Regisseur, aus dem Jahr 2006. Und das ist insgesamt äh, eine Kriminalfilmreihe, eine Krimireihe aus dem ZDF und hier, also die, die Reihe heißt Einsatz in Hamburg und hier haben wir jetzt die siebte Episode Mord auf Rezept. Diese ganze Reihe, Einsatz in Hamburg, ähm, die erste Veröffentlichung mit, mit der ersten Episode war, zwei, war im Jahr 2000 und dann die letzte im Jahr 2013, also lief halt über mehrere Jahre so im deutschen Fernsehen, im ZDF. Der Vorgänger, also die Folge davor, Wie viele die Folgen sechste Folge, da? Äh, ich glaube 13.
3: Über 13 Jahre hin, 13 ich glaub, Folgen, also ein Jahr. Ja, ja,
1: es ist relativ wenig rausgekommen. Okay. Ich weiß es aber jetzt nicht genau, wie viele da folgen ah, das waren. Das Warte. war ein 15. Alter, Produktionskosten also, von
0: Marvel-Filmen war da. Es ist auf Fünf.
1: jeden Fall nicht so
3: ein Berlin-Tag-und-Nacht-Ding. Nee, Sagen also ich habe jetzt kurz nachgeschaut, okay. es sind 15,
1: ne? also mhm. wirklich.
0: Ich, ich hätte aber auch gedacht, dass es das was wöchentlich ist, halt so wie, keine Ahnung, jetzt das Lindenstraße oder wie der Tatort oder, oder dieses,
3: sowas. dieses ja. rote
0: Rosenjunge, ich glaube, es kommt jeden Tag.
3: Rosenmann Pirche, Frage ich das Ohne ein. Witz.
0: Aber wo ist denn jetzt wo ist denn heutzutage noch die noch die Ding, die, die Gruppe von Leuten? Die, die mein Gott, wie heißt es denn? Weiß die ich das noch anschauen. es also, kann doch nicht sein. Viele, Und also, viele, wo wir auf jeden Fall nicht reinkommen dürfen, weil das ist, dann, dann sprengen wir sämtliche Maßstäbe der Zeit. Das ist diese GEZ-Diskussion, das müssen wir von Anfang an
1: <lacht> weglassen, sonst wird
0: es
3: ganz ja. heillos. Wir dürfen
1: es jetzt auch erstmal nicht runtermachen, wir müssen uns auch erstmal drauf einlassen. Also, ich ja. habe gesagt, 15, ich habe es nachgeschaut, 15 waren es insgesamt. Ähm, der davor, die sechste Episode hieß Superzahl Mord geiler Titel eigentlich, und dann der Nachfolger, die achte Episode war Mord nach Mitternacht und nochmal zur Erinnerung, wir sind hier jetzt in der siebten Episode, Mord auf Rezept. So, die ersten beiden Filme, die wurden noch unter dem Reintitel Jenny Berlin ausgestrahlt, das ist so die, die Hauptdarstellerin drin. Um, Produktionsunternehmen, Studio Hamburg, ja gut, äh, und eben wie vorhin erwähnt, 87 Minuten lang. Das erklärt vielleicht auch, warum sie jetzt nicht jede Woche was rausgebracht haben. Wenn es so ein Film ist, eineinhalb Stunden, gute Filmlänge, dauert schon, bis man das produziert. Cobra
2: ne? ja, 11 kam auch jede Woche. Ja, ja, stimmt Gold, nicht so, Gold, habe ich nie Und Rosemunde
1: Pilcher
3: kommt doch auch gefühlt jeden Tag. Aber ein nicht, Einsatz in ist Hamburg ist jetzt so nicht so
1: groß wie die, deswegen haben die jetzt nicht mal. Nicht ja, aber dann, die, dann frage ich
0: mich, warum hat sich das über Jahre gehalten?
3: Ja, schon
1: ganz halt gut, gut also sein. war schon beliebt. Ich hab, ja, aber ich warum nicht ich, mehr? Ich lese euch später noch ein bisschen Kritik vor. Also wie ich ja, da ist das, auch schlecht. das ey. will ich wirklich hören. <lacht> so, ähm, Walter Weber, wie gesagt, der Regisseur, der hat im Jahr 2017 dann auch den Tatort zwei Leben, also hat Regie geführt. Und die Autoren von Einsatz in Hamburg Mord auf Rezept sind Jan Hinter und Stefan Kanz die wiederum sind auch die Autoren vom Tatort Münster. Und ihr werdet es mir nicht glauben, ich habe erst vor ein paar Tagen mit meiner Mom mal abends Tatort Münster geschaut. Das ist ja, genau ist der.
2: Ist das Calling. Und ich habe nee. noch nie...
0: No no judgment, bitte. Ich habe noch nie einen Tatort gesehen.
1: Ja, ich ich doch. Echt.
3: Also es, nie. es gibt so eine Gruppe, wie sind die Professor Börne und noch so einen, die sind Das ist der hier, ja, ja, ja. Das ist der Tatort ist äh,
1: Münster mit Professor Doktor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne, der und ist dem ist Ermittler, Kriminalhauptkommissar hm. Frank Thiel. Das ist genau, genau. der. Da, die, die sind witzig, aber. Und das die ist von den gleichen Autoren. Also der, der Film hier ist von den gleichen Autoren.
0: Hm. Ich habe so. mal tatsächlich eine Zeit lang auf Spiegel die Zusammenfassung vom Tatort gesehen und habe immer gedacht, was zur Hölle? Es gibt tatsächlich Leute, die schauen sich danach die Spiegelzusammenfassung vom Tatort an. verrückt
1: ja, halt da nie, musst wenn du, du den Bundesliga-Spieltag die... verpasst, wa? Da musst du, glaube ich, dann mal in die Kommentarzeile vom Spiegel schauen. Das wird... Ja! das wird okay. dann, äh, aber also, scheiße, Junge! Ohne zu
3: judgen, das müssen doch aber... Also jetzt... Das müssen doch 60 plus oder sonst was sein, oder? Wer, wer oh, habe ich auch Spiegel gesagt! Und denkt sich so, boah, jetzt erstmal die Zusammenfassung vom Tatort reinzimmern, da habe ich jetzt voll drauf. Ja, Vor ist allem ist, okay. so
0: ist auch so geil, weil dieser, der Autor, ich habe das, wie gesagt, noch nie angeschaut, aber es, man kann das mit Titel immer erkennen, ob das eine Ko also ein Kommentar ist von dem Autor oder ob das ein versuchter, objektiver ist. Und es sind <lacht> immer Kommentare, das heißt, der Typ kommentiert da auch nochmal richtig, richtig schön rein, was er da selber von gehalten hat. Richtig nice.
1: Aber ich denke mir so, wenn du da jetzt bei der ganzen Tatort-Diskussion irgendwie mit deinen besten Freunden und Freunden mitreden willst, aber keinen Bock hast, das Ding anzuschauen, dann ist sowas ja eigentlich ideal. Dann schaust du dir schnell den aber Spiegelartikel wenn an. wenn du
0: besten Freund den Spiegel anschauen, dann solltest du die neue Freundin Oder suchen. den Wikipedia-Artikel.
1: Und ich fände es nämlich Wahnsinn, dass es hier eigentlich diesen Wikipedia-Artikel über so eine einzelne Episode gibt und dann ja irgendjemand wirklich die Handlung und so beschrieben hat, ne? Wahnsinn. Aber wer
3: liest sich die Bewertung des Tatorts durch, um danach mit Leuten darüber zu diskutieren? so, ja. so dann schaut du einfach Fans an oder Mann. sagt, ich habe es nicht gesehen so. Aber wie ich klein diskutier ist ich, ich guck Fans. doch am nächsten Tag auch nicht beim Super Bowl durch, wie, wie viel das Game ausgegangen ist und kann dann reflektiert drüber mitdiskutieren, wie das Spiel war so.
1: Also ich glaube, du, du hast das für viele Deutsche halt so ein Ritual, das wird halt dann jede Woche geschaut. Ja, oder? für meine Eltern auch, aber. Ja eben, hast du doch schon das. Bestes aber das ist doch
3: nicht so, wo man dann drüber diskutiert,
1: wenn man es nicht gesehen hat. Ja, Ich denk mal schon so, also achso, wenn du es nicht gesehen hast, aber wenn du halt dann mal irgendwie ganz viele Tatorte geschaut hast, dann, ich, dann kannst du ja so einschätzen, so, oh, den fand ich jetzt gut, den fand ich nicht Alter, gut. Alter,
0: schätzt mal bitte, wie viel den letzten Tatort gesehen haben, wie viele Leute. Das
3: also war, man, glaub wieder einer, war wieder einer mit Professor Burnett. Das war Münster. Das ja, das sind die beliebtesten. Schätzt mal. Soweit das hätte ich Millionen. niemals gedacht. Nee, so das waren ja Millionen.
2: Marktanteil in oder in, in absoluten Zahlen? In absoluten Zahlen. Fünf? Also Tagesschau sind zehn. Dann sag ich. Boah, ja,
3: sechs. dann sind es 6, ja, 7 wahrscheinlich. Alex? 5 so. oder so.
0: 14,2 Millionen Leute. Alter, nice. Alter, wir haben in Deutschland 86 Millionen. Das ist unnormal viel.
1: Jo. Das ist immer richtig. Ich kann fast irgendwann verpassen, was wir haben. Äh, Geisteskrank.
0: Junge, der die, spielt. Alter, was wie viele fuck? Leute
1: gucken WM-Finale in Deutschland?
0: Warte ich schon so, mal nach. Alex, erzähl mal weiter.
1: Also wie gesagt, ich denke mir halt, dass ist das genau das was Paul meinte, so da verpassen muss. da kann man dann nicht mitreden und immer vielleicht nicht die Zeit hatte oder so, dann keine Ahnung, liest man sich am Spiegel die Zusammenfassung durch. Oder eben auf Wikipedia. So, und deswegen gebe ich euch jetzt auch eine Zusammenfassung von dem hier. Wenn ihr jetzt natürlich denkt, oh nein, ich will da gar nicht wissen, was passiert, ich will mir den anschauen, dann müsst ihr jetzt halt leider irgendwie ja, wegschalten oder no, du, gut, du, du, zum du, Ende Spoiler skippen Allah. oder so. Also ich werde zwischendurch auch nochmal Spoiler-Arms einfügen. Also es geht im Endeffekt um einen Herrn Hannes Wolfer und der musste sich in, äh, im Krankenhaus einer Gallen-OP unterziehen und dann hat er so seinen Besuch von der der da der, der Kollegin Jenny Berlin eigentlich geiler Name, Jenny Berlin Berlin, okay äh, und Volker Bremen hat er Besuch bekommen das und äh, die mussten dann aber miterleben, wie der behandelnde Arzt, Dr. Rixen, der kommt noch öfter vor, der Dr. Rixen, äh, auf dem Flur einen handfesten Streit mit dem Nachtclubbesitzer besitzer Bob Seitz hat. Irgendwie auch schon wild, so im Krankenhaus. Geil, Junge, also Wir wenn du Geragel. Bob Seitz
0: heißt, dann musst du einen Nachtclub haben.
1: Ja, ja, und Übrigens ganz
0: kurz, die, 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 die WM hatte 34 Millionen Zuschauer, das ist nochmal eine andere Nummer.
3: Ja, aber es ist trotzdem krass, die WM ist alle vier Jahre und das ist wöchentlich.
0: Ja, aber ich denke mal, das war jetzt auch krass, weil das war das Erste, was ich jetzt gerade gegoogelt habe. Ich glaube, das war was Besonderes, besonders Krasses. Ja. Okay, Alex, zurück zum Link.
1: Also die hatten immer so einen Grangel hier, der, der Arzt und der Nachtclubbesitzer auf Sides. Und dann am Abend, so muss es ja kommen, wird der Frank Hellmann, einer der Ärzte des Klinikums, in seiner Wohnung tot aufgefunden. Also wir spielen Boah. hier noch so in den ersten zehn Minuten wahrscheinlich, wo dann die Boah. Leiche gefunden wird. Ihr könnt es euch inszenieren, hier der Arzt vielleicht noch in seinem Kittel oder so, gerade von der Arbeit heim und bam, Blutleiche auf dem Boden.
3: Ich kann mir so richtig vorstellen, wie das in so einem deutschen Film aussieht, wie die da so reinlaufen und diese Leiche finden. Ich habe direkt ein Bild vor Augen, so richtig und produziert gefühlt. <lacht> so auf Hollywood für Arme kommen die da so rein
1: und denkst denke so, warum? Und was ich jetzt halt wunderschön finde, die, die Jenny Berlin, die hat ja davor ihren Kollegen besucht, den Hannes Wolfer. Also die sind eben bei der bei der Polizei oder Kriminalermittler oder so. So. Und dann trifft die Jenny Berlin natürlich diesen Dr. Rixen wieder. Also die hat ihn quasi davor, vor dem Fund der Leiche, war sie schon zufällig da, um ihren Kollegen Krankenhaus zu besuchen. Dann wird die Leiche gefunden. Das ist eben der, der Frank Hellmann, einer der Ärzte des Klinikums. Und danach muss jetzt diese. Weil das ist ja ein Arzt des Klinikums, also könnte man irgendwie vermuten, naja, fragt man erstmal den Chef oder so. Jetzt muss die Jelly Bellin wieder zum Doktor rexen und befragt ihn. Und es könnte nämlich sein, dass jetzt der Tod von dem Bob Sides, dem Nachtclubbesitzer, wenn wir uns erinnern, äh, irgendwie vielleicht mit dem Tod des Arztes, also sorry, der Streit mit dem äh, Bob Sides, der Bob Sides ist ja nicht gestorben, dass der Streit mit dem Bob Sides, dem Nachtclubbesitzer, irgendwas vielleicht mit dem Tod des Arztes zu tun hat.
0: Ich muss, ich muss ehrlich sagen, so langsam finde ich, die, die Namen sind jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich. Ich müsste mir das vielleicht mitschreiben. Also, wer, wer ist jetzt gestorben? Der Arzt ist gestorben. Wir müssen und so eine Skizze machen. Also, gestorben ja, ist einer
1: der Ärzte des Klinikums, der Frank okay, Hellmann. Und dann ja. haben wir die, die Ermittlerin, das ist die Jenny Berlin. Okay. Und wir haben den, den, den Arzt des Klinikums, der Dr. Rixen. Und wir haben den Nachtclubbesitzer Bob Seitz. Und die Jenny Berlin, die Ermittlerin denkt jetzt, der Tod des Arztes ja, könnte ja, ja was ja. zu tun haben mit diesem Streit zwischen dem Nachtclubbesitzer und dem Oberarzt, dem Chefarzt oder also dem okay, Dr. Nixon. Und zwar wir sie jetzt rausfinden, was da irgendwie passiert ist und äh, sie findet raus, dass der Grund für die Attacke vom Seitz quasi, der, der Nachtclubbesitzer, äh, der Tod seines Bruders war, und der ist in der Klinik nämlich vor kurzem an einer gallen gestorben. Und wenn wir jetzt uns erinnern, aha, der Kollege von der Jenny Wolf am Anfang, der wurde ja auch. Hat er hatte ja auch eine Gallen-OP im genau dem Krankenhaus. Krass. Verrückt. Das Verdammt. ist ein ah, Was? Alex. Und dann nämlich, der, der Nachtclubbesitzer, dem sein Bruder jetzt gestorben ist, an dieser Gallen-OP, der schrieb natürlich den, den Ärzten, die, die die Schuld in die Schuhe, ne? Die haben halt irgendwas falsch gemacht. Deswegen gibt er denen die Schuld. Und das wiederum lässt ihn jetzt natürlich total als Tatverdächtig erscheinen, weil er hat ja ein Motiv. Ne? Er denkt sich, okay, die Ärzte hier, wahrscheinlich sogar dieser Dr. Rixen oder so, die haben einen Fehler gemacht. Ähm, oder ja. eben so der, der behandelnde Arzt, der ähm, der Hellmann, der Frank Hellmann, das, das Opfer eben, die haben was falsch halt gemacht. Jetzt rechne ich mich an denen für meinen Bruder und so Nachtclubbesitzer, ne? irgendwie so Milieu oder so, sticht die da halt dann ab oder so.
3: Alter, also so langsam habe ich das Gefühl, der hatte Steven Spielberg als Ghostwriter.
1: Ja,
0: absolut, ich bin völlig dabei, alter, kranker Scheiß. dann noch
1: krass ist, ähm, bei dem Toten findet man das Handy von dem Seins und da denkt man sich, naja, jetzt ist halt der, der, der Fall eigentlich gelöst, ne? easy, aber die Jenny Berlin, die ist smart, die hat da Zweifel dran. Jetzt kommt der, der, der zweite Spoiler-Alarm, also das wenn ihr jetzt super. euch denkt, boah, jetzt klingt's gut, wegschalten und, und, und was weiß ich, in der äh, im ZDF in der Mediathek oder so nachschauen, keine Ahnung. Ich erzähle jetzt einfach weiter. Äh, Im Auto des Opfers werden dann auf einmal sehr viele Packungen eines Medikaments gefunden, das zurzeit in der Rixens Klinik im Test ist. Also wie gesagt, der, der Arzt hier hat ganz viele Packungen von irgendeinem Medikament Boah. im Auto. Warum hat er die im Auto? Ganz Boah, komisch. ich
0: da einen Plot-Twist, Junge.
1: Ja, ja, ja. Und äh, sowohl der Bruder des Seids, also von dem Nachtclubbesitzer, als auch mindestens vier weitere Patienten, die dieses Medikament erhalten hatten, sind kurz nach ihrer Operation an einer Lungenembolie verstorben. Das war jetzt ein Zusammenhang zwischen dem Bruder des Seids und eben diesem Medikament, das da jetzt gefunden wurde im Auto des Opfers. So, und die, die Kommissarin, die Jenny Berlin, vermutet jetzt, dass der Tod vom Opfer, von dem Frank Hellmann da, ähm, dass es da einen Zusammenhang gibt. Aber der Laptop des Hellmann, wo jetzt irgendwie so die Daten über die Medikamente oder so mit der Studie und den Tests und so drauf war, der ist verschwunden. Und auch sonst okay. waren keine Unterlagen in seiner Wohnung. So, zweiter spoiler alarm So, und jetzt geht sie dieser Vermutung nach und ist sich sicher dass jetzt in der Klinik die Testergebnisse zu diesem Probemedikamenten manipuliert wurden und deswegen die Krankenakten geschönt wurden. So, und jetzt ist sie ja in der Klinik vor Ort und dann schauen Sie auch mal in den Keller. Also nachdem Sie dann in den Keller ähm, des Opfers einen Privat, also in den Keller von dem Opfer, von dem Frank Hellmann, finden Sie dann ein privates Labor also wo er eben gestorben ist mit der Wohnung und so, oh, in Keller, mit diesem Keller, ein privates Labor, in dem jetzt dieser Frank Hellmann, das Opfer, offensichtlich an Ratten das umstrittene Medikament getestet hat. Und dann ist diese Jenny Berlin halt schlau und ist sich sicher, ne, ja, das würde ja diesem Dr. Rixen, dem Oberarzt, nicht gefallen, weil jetzt einer seiner Unterärzte quasi irgendwie komplett die Studie fälscht. Okay, also langsam entwickelt sich es auch in so eine deutsche Version von Breaking Bad irgendwie, Echt so ein Privatlabor. Äh, das ist echt so...
0: Ja, echt crazy, der dass er da der so ein Alex, Alex. op
1: medikament äh, testet. Na jedenfalls, äh, nach diesen Tests von dem Frank Hellmann, da würde das Medikament natürlich nie zugelassen werden. Ne? Wenn das nicht an Menschen, sondern irgendwie an Ratten oder so. Und, und der fälscht schon auch noch die Ergebnisse. Und mehrere sind ja an dem Medikament gestorben. Ähm, und deswegen würden dann natürlich dem, dem Klinikum auch die Gelder für die Tests verloren gehen. Und deswegen denkt sie sich, naja, das würde ja diesem Dr. Rixen, dem Oberarzt, überhaupt nicht gefallen. Und der im Endeffekt verrät sich dann selber. Nämlich, der hat der hatte dann oh. vor, äh, eine Zeugin zu beseitigen, die ihn im Treppenhaus gesehen hatte, bei dem Mord. Und Jenny Berlin und Volker Bremen können das aber noch verhindern. Also er schafft es nicht, diese Zeugin zu töten und können den Herrn Rixen festnehmen. Traumhaft. Und so ist der Fall gelöst.
0: Alter, 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 ich sag's ehrlich, das war jetzt ein bisschen wenig Gerede von uns, aber Alex, das war traumhaft. Das war, das war, ich fühle mich informiert und ich habe auf jeden Fall keine Bestreben, diesen Film jemals
1: anzuschauen. <lacht> ja, das <sind> die <lacht> die ihr selber müsst. Ihr könnt euch jetzt sagen. denken, so, ja, das klingt äh, spannend, obwohl ich jetzt das Ergebnis weiß oder auch nicht. Aber ähm, es war, war
0: die, vielschichtig, vielschichtig war es auf jeden Fall. Ja, viele Plot-Twists,
1: also das sagt auch einer äh, der Kritiker, zum Beispiel hier TV-Spielfilm <lacht> TV vergab die bestmögliche Bewertung, was ein Daumen nach oben ist, also das ist übertrieben okay, das hier ist so, so, ja, toll. die schlechteste Bewertung ist Daumen gut nach unten. Und Ja, genau, mittel, gut, keine Ahnung, stand in der die bestmögliche Bewertung, Daumen nach oben, und die meinten, es ist ein durchsichtiger Plot, aber die Milieuzeichnung entschädigt durchaus und zog das Fazit wirkungsvoll gegen Morbus Langeweile. Traumhaft. Hm. Quotenmeter.de, also die haben auch gesagt, viele Plot-Twists, die es irgendwie spannend machen, unberechenbar, etc. Also widerspricht sich ein bisschen die anderen haben gemeint, durchsichtiger Plot, die sagen, ui, unberechenbar. Also ich muss ehrlich
3: sagen, so von der Story her, allein vom Drehbuch ist es wahrscheinlich schon ein sehr interessanter Film. Aber ich kann mir halt leider exakt vorstellen, wie er umgesetzt wurde. Hey, genau. also Quotenmeter.de
1: sagt, die schauspielere Leistung der Darsteller gefällt durchwegs. Das ja, schon die Schauspielerei, also. Leistung
0: das glaube ich, aber zum Beispiel auch das mit diesem Leistung alles klar, ja, euch. Die Leistung. Ähm, es hat mich so ein bisschen mit dem Handy, als du das vorhin gesagt hast, an diesen Film, den wir immer für die Schule gedreht haben, erinnert, ja. War, die ganze Zeit, der hat, der, 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 der die ganze Zeit irgendwelche Handys gefunden hat und ich schwöre, die haben das genauso produziert wie wir, <lacht> halb verkatert, alle noch, also man, keinen Bock zu filmen. <lacht> und genauso also leicht
2: stümperhaft.
0: Genau so. Aber no Front. Okay, Alex, ich glaube, wir sind tatsächlich schon fast am Ende. Ähm, wir kommen wieder zu meiner absoluten Lieblingskategorie, die wir jetzt aber umbenannt haben. Und ich finde es nicht mehr, wie es heißt. Ähm, warte, 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 gleich, sofort. Jetzt, ja. es sind Alex, äh, inspirierender, nein, Alex, <lacht> ansprechender, anregender... Äh, denk dir irgend äh, irgendwas inspirierendes mit A aus, Abschluss, weil Erlüren haben wir nämlich rausgefunden, <lacht> hat gar nichts mit Reden zu tun. Perfekt, also Alex, inspirierende, äh, anregende, Abschluss, los geht's.
1: Genau, denk ich einfach so ein Adjektiv dazu. Also wie gesagt, ich war wieder auf der Wiki-Quote-Seite und hab mir den, den das Zitat der Woche geben lassen von Wikipedia. Ich denke mal, das wird da auch irgendwie zufällig ausgewählt oder so, keine Ahnung. Äh, diesmal von Johann Georg Hamann in Golgatha und She oder so, 1818 18 Leipzig. Zitat, ich zitiere: Autorität kann zwar demütigen, aber nicht belehren. Sie kann die Vernunft niederschlagen, aber nicht fesseln.
0: Oh,
3: auf
1: das das finde ich geil.
0: Das ist ein cleanes Zitat. Also was ist, ich habe es <lacht> noch nicht ganz verstanden, aber hey, Ist auch nicht so schlimm. Ich wollte gerade äh, ein Beispiel, bringen, Interpretation zum Beispiel offen. Hier wir, wir tätowieren uns irgendwelche chinesischen Schriftzeichen hin und sowas würden sich irgendwie Chinesen in unserer Schriftzeichen hin <lacht> kann Keine ja, Ahnung, was da stimmt. steht, aber es sieht wild aus. Das
1: Schöne ist, Demütigen wurde da noch mit H geschrieben, aber so ein H
3: mittendrin irgendwie. Oh, geil. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte kurzzeitig Angst, dass es das wieder so ein 20-Zeiler ja, wird. Ja, ja, ich, aber ja, ich Von kann nicht sagen, was da gut.
1: ausgewählt wird, ne? Das ist naja. ein Zufall.
0: Passt schon, alles gut. Okay. Traumhaft, Alexander. Jetzt haben wir, haben wir wieder hier wieder einen offensichtlichen Diamant des deutschen Fernsehindustries, haben wir uns da wieder zugute kommen lassen. Herzlichen Dank. Äh, ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Äh, an die ganzen äh, lieben Zuhörer herzlichen Dank. Und Zuschauer. Und ähm, ja, in diesem Sinne hören wir
1: uns dann nächste Woche wieder, hoffe ich. Und bis dann. Jo, Tschüss. Ciao,